0: Hallo und herzlich willkommen zu Umlauts are overestimated, der Asien-Podcast. Heute habe ich ein Thema, über das ich schon lange sprechen wollte und das außerdem zu den Themen gehört, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe. Das aber, ich auch von manchen Leuten immer mal wieder angefragt wurde, vor allem kurz nachdem ich die Sendung über die Mangas bzw. Manhuas gemacht habe. Und zwar geht es um Martial Art, um Kampfkunst und da merkt man schon, Martial Art, Kampfkunst, was ist das eigentlich tatsächlich? Ist es Kampfsport? Und ich habe mir einen Experten gesucht, der uns darüber heute Auskunft geben wird. Und wir werden natürlich auch, und das ist auch eine Sache, die mich natürlich persönlich auch sehr interessiert, Martial Art assoziiere ich, wenn ich das heute höre, natürlich zuerst mal vor allen Dingen mit asiatischer Kämpferei. Und dann natürlich auch mit diesem ganzen Drumherum, rum, also mit Mortal Kombat, Street Fighter, mit den verschiedenen Filmen, mit Bruce Lee und so weiter und so fort. Also da gibt es ja einen riesen Kosmos, um diese Geschichte, also selbst aus meiner Kindheit noch die Filme mit Kung Fu und sowas. Also auch da möchte ich nochmal ganz kurz drauf eingehen, beziehungsweise da werden wir uns vielleicht nochmal drüber unterhalten. Aber jetzt erstmal zu Nassim Raufi, der sich jetzt kurz vorstellt und mal ein bisschen was erzählt, was ihn überhaupt in diese Richtung getrieben hat.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, mein Name ist Nassim Raufi, ich bin jetzt in diesem Jahr 33 Jahre alt, betreibe jetzt ungefähr 80% Prozent meines Lebens chinesische Kampfkunst und ja, bin ganz glücklich und froh darüber, euch heute davon ein bisschen teilhaben zu lassen.
0: Okay, wir beide sind Nordlichter. Ich, das hört man, glaube ich, auch ein bisschen. Also du kommst aus Neustfriesland.
1: Ich komme nee, aus Ostfriesland, habe ich jetzt gesagt. Aber du kommst aus Friesland. Wo genau? Also ich bin in Friesland geboren, in Osnabrück aber aufgewachsen. Aber das ist, das geht das ist hier alles an der römischen Grenze, das geht schon.
0: Und ich komme aus Rostock, insofern zwei Nordlichter unter sich heute. Da liegt natürlich Kampfkunst. Wie gesagt, wir müssen diesen Begriff vielleicht auch mal trennen. Martial Art hat ja was mit Mars zu tun, also dem römischen Gott des Krieges. Und das würde eigentlich bedeuten, dass das irgendwas Europäisches ist. Aber wenn wir Martial Art sagen, dann meinen wir eigentlich immer irgendwas Asiatisches. Insofern ist das natürlich ein bisschen paradox, dass man sich diesen Begriff ausgewählt hat. Und außerdem ist das natürlich auch eine Sache, die man in Europa zumindest ganz gerne voneinander trennt. Ist das nun Sport oder ist das Kunst? Und das ist eigentlich auch so ein bisschen meine erste Frage an dich. Also, in, in welche Richtung geht das eigentlich? Oder ist es Philosophie? Ich meine, das hört man ja auch öfter mal, dieses In-Sich-Kern und so weiter.
1: Also, Martial Art ist an sich ein sehr gut gewählter Begriff, weil die Chinesen benutzen einen sehr ähnlichen und das ist halt Wu Shu. Wu halt für kriegerische Auseinandersetzung, wenn man möchte und Shu halt auch für Kunst. Wobei halt man, man darf den Begriff Kunst genauso wie halt im Europäischen oder Englischen oder auch im Deutschen nicht mit ja, Selbstentfaltung verwechseln. Sondern hier geht es um Skill, um Fähigkeit, eine Fähigkeit zu erlangen. Und ähm, ja, Kampfkunst in seiner reinen Form ist martial. Es geht halt ums Kämpfen, es geht um, um die Fähigkeit zu erlangen, einen anderen zu dominieren. Natürlich ist das in der heutigen Gesellschaft nicht unbedingt immer von Nöten. Und dadurch haben sich einfach gewisse Auswüchse, ich glaube, das ist jetzt ein, das soll nicht negativ klingen, halt entwickelt, wo es dann halt mehr in den Bereich Gesundheit, Achtsamkeit, Meditation mit reinläuft. Und wenn wir uns dann halt auf Sport dann konzentrieren, wie halt Kampfsport, wie zum Beispiel MMA, ähm, Boxen, Kickboxen, Brazilian Jiu-Jitsu, dann ist, hat man halt auch den direkten Wettkampf drin. Das hat einen, einen etwas ja, sportlicheren, athletischen, athletischen Charakter. Mhm. So, so kann man das quasi differenzieren voneinander. Dennoch in ihrer Basis sind, kann man, sind beide gleich. Man man versucht, Fähigkeiten zu erlangen durch die Konditionierung des Körpers und ähm, diese dann hinterher umsetzen zu können. Nun ist es bei der Kampfkunst sehr weit, das Spektrum ist sehr weit und bei der Kampfsportart hat man halt dementsprechend ein klares Reglement, man hat klare Wettkampfregeln, man weiß, wo, wo man quasi hinstrebt.
0: Meine Kollegin hier, Bella, die ist jetzt allerdings im Urlaub, die macht Taekwondo. Das ist, glaube ich, koreanisch. Und wir mhm. sind mal eingeladen worden, sie als um sie zu cheeren, also einfach sie harte Wettkampf. Und wir sollten ein bisschen sie motivieren dort. Und ich kenne das nicht oder kannte das bis dahin gar nicht. Ich habe das auch wirklich noch nie gesehen vorher. Und das, zwei Sachen sind mir aufgefallen. Erstens, es gibt ein Regelwerk, das irgendwie aus der Hölle zu stammen scheint, weil ich habe überhaupt nicht verstanden, was jetzt irgendwie gerade passiert dort auf der, mhm. auf der Arena. Und zweitens, es ist extrem brutal. Also sie ist eigentlich eine, wie die meisten Chinesen eine sehr zierliche Frau und mhm. da, das hat mich dann doch ein bisschen erstaunt, muss ich sagen. Wie brutal das ist und das, denke ich mal, zieht sich aber auch so ein bisschen durch. Ich habe selber als Kind damals so ein bisschen Judo gemacht, weil das war so im Schulsport mit drin und dann fand ich das interessant. Das war ja regelrecht soft dagegen. Sicher, dann gibt es noch so andere Sachen wie Karate meinetwegen. Dann kommen wir nach China zu Kung Fu. Kannst du ungefähr mal so einen Überblick geben, gibt es da so einen Baum, an dem man so sich so langhangeln kann und dann in die einzelnen Verästelungen geht, was die Unterschiede sind oder was eigentlich so der wesentliche Zusammenhalt ist, dieser einzelnen Sachen?
1: Also ich kann mal versuchen, einen Überblick zu geben, also zwischen den also es, man muss auch noch unterscheiden zwischen den jeweiligen Nationen und den kulturellen Kreisen, in denen sich Dinge bewegen. Man versucht immer, einen, also auch Experten versuchen immer, einen Baum zu interpretieren, der aber so nicht da ist. Das heißt, also es gibt halt nicht diese eine Wurzel, woher alles stammt. Es gibt halt diese eine Theorie, dass man oder. Das, das kann man auch nicht als Theorie eigentlich abtun, äh, wo man sagt, dass alles aus dem Shaolin-Kloster kommt und etc. Das ist nicht korrekt. Das ist eigentlich mhm. sehr, 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 sehr weit weg vom Korrektsein. Aber ich versuche jetzt einfach mal den, erstmal einen Überblick über das Bekanntere einfach zu geben. Das eine wären halt die japanischen Kampfkünste. Jetzt am bekanntesten wohl mit Judo und Karate. Und dann haben wir halt die koreanischen. Das bekannteste halt Tai Chuan Dao oder beziehungsweise aus Korea, aus Korea, auf Koreanisch dann Taekwondo. Und das, was man in China halt oft mit Wushu bezeichnet, beziehungsweise im Ausland mit Wushu bezeichnet, ist dann Kung Fu. Nun, wenn man sich ja halt das Dao, also halt das Taekwondo anschaut, ist das halt etwas, was von vornherein sehr auf Wettkampf ja und gedrillt wurde und weil es halt auch sehr schnell äh, im Verhältnis zu den anderen Kampfkünsten äh, olympisch wurde. Dennoch, man sagt halt, dass die die koreanische Schule und die japanische Schule, zumindest die des Karates, halt ihre Wurzeln im chinesischen haben. Und zwar aus dem sogenannten Baihe-Tran. das ist halt, das kommt aus Fujian, beziehungsweise ist ja. in Fuzien sehr groß und das äh, ähnelt dem äh, heutigen Karate zwar nicht mehr so sehr, aber man kann halt seine Wurzeln quasi so ein bisschen raussehen. Ich habe jetzt den japanischen Begriff vergessen, aber ähm, bevor es Karate hieß, hieß es äh, chinesische Hand, ne? mhm. weil halt damals viele aus China nach Okinawa rüber und etc. Ja, dann haben wir halt das große Spektrum an chinesischer Kampfkunst. Es gibt halt unzählig viele verschiedene Systeme und Untersysteme. Was bei den chinesischen Kampfkünsten halt essentiell ist, ist die Tradierung. Das heißt, wer hat von wem gelernt? Mhm. Warum gibt es aber keine Wurzel? Warum kann man nicht sagen, okay, das ist jetzt diese eine Wurzel und von Daraus hat alles begonnen. Ganz einfach, weil ähm, es war ja in, früher in China nicht so, okay, wenn, wenn dich jemand auf die eine Wange schlägt, hältst du die andere hin, sondern die Leute haben sich halt immer irgendwo verteidigen müssen. Und, und wie es halt in China halt so ist, auch besonders mit Philosophie, wenn man jetzt den Buddhismus und den Daoismus nimmt, Dinge verwischen und verschwimmen ineinander irgendwo. Und äh, so wie es halt einfach entwickelt, der eine macht das, der andere macht das. Ey, cool, ja, du schlägst mir da Faust ins Gesicht. Ja, ich habe auch noch was, ich tritt, mit der, ich tritt mit dem Fuß ins Gesicht. Ja, lass uns doch, doch mal äh, austauschen. Und dementsprechend äh, entstehen da einfach verschiedene Systeme und Stile. Die bekanntesten sind heutzutage das Tai trend tran unter anderem als Yang trend also halt Yang Tai Chi und Chen trend also halt als Chen Tai Chi bekannt. Und dann gibt es in China selbst noch ähm, sehr viel Ba trend Tuan. ist quasi die, die acht Extremen. Dann Tang Lang, das ist halt äh, Mantis äh, und etc. Ich selber praktiziere äh, Zeraman. Zeraman ist ein im Süden relativ bekannter Stil. Äh, jedoch stammt mein Stil nicht aus dem Süden, sondern aus Shandong. Und, und, de und dementsprechend ist, ja rela also ist der Begriff zwar bekannt, aber das System ist sehr unbekannt. Ähm, angefangen habe ich halt auch mit dem sogenannten Mantis-Boxing. Äh, da hatte ich die, die Option in Osnabrück damals, ähm, als Jugendlicher mit anfangen zu dürfen und dementsprechend halt nicht äh, mit japanischen oder koreanischen Kampf äh, Kampfkünsten groß in Verbindung zu kommen, was jetzt nicht abwertend äh, klingen soll. Aber die chinesischen K Kampfkünste folgen dann, doch einer gewissen Logik und Philosophie, wenn man möchte. Auch wenn es verschiedene Ansätze gibt in den chinesischen Kampfkünsten, gibt es halt eine sogenannte Unterteilung heutzutage. Man sagt halt das Chuan und das Jia Chuan sind die sogenannten inneren Kampfkünste und die sogenannten externen Kampfkünste mit Chuan. Wobei die... Formulierung eigentlich auch nicht korrekt ist, weil im Nachhinein, äh, wenn man sich mit den Leuten unterhält und wenn man länger in der Szene ist, dann ist halt das, das sogenannte Externe, so wie der Ygoran, ne, ja. ähm, ist halt immer das, was, was stupider ist und was nicht verstanden wird. Und das nature naja pen ist quasi nicht unbedingt das als immer zu verstehen, sondern etwas, was in Order ist. Also etwas, was in himmlischer Ordnung ist, wenn man möchte. Halt die Verbindung zwischen ähm, Himmel und Erde, also Tendicheren. Genau, also jetzt habe ich schon relativ viel geredet und äh, wahrscheinlich viel von A nach B gesprungen und dann irgendwann auf C gekommen. Aber genau, dann mache ich jetzt mal hier einen Cut und dann kannst du vielleicht deine nächste Frage stellen. <lacht>
0: Ja, ähm, wie gesagt, ich bin ja, was das betrifft, ein kompletter Noob und ich bin eigentlich durch die Popkultur so geprägt worden, aber da zieht sich so eine ein Faden so durch irgendwie und zwar sagt dann immer der weise, weißbärtige Mann zu dem Padawan, nutze die Kraft des anderen und ent, äh, sorge dafür, dass sie sich gegen ihn wendet oder irgendwie so. Mhm. Das ist tatsächlich etwas, was ich aus wirklich aus allen, definitiv in allen Filmen und also wir alle kennen diese Filme, mhm. immer wieder gehört habe. Ist da was dran? Ich meine, ist oder ist das einfach eine, eine Urban Legend? Ich kenne natürlich auch Kung nicht weiter. Mhm. Um, das wäre meine erste Frage. Eine zweite, die stelle ich jetzt auch mal schon. Mhm. Du hattest das auch schon erwähnt. Das ist das Tai Chi. Das Würdest du das unter Kampfkunst mit abhaken? Weil, aber wie gesagt, das ist die zweite Frage, da können wir uns dann noch mal ein bisschen länger drüber unterhalten. Genau, ähm,
1: gute Fragen. Man muss halt zu der chinesischen, oder auch mit, mit, mit Hongkong und etc., mit der ganzen Filmszene und dem, ja, wie nennt sich das? Ähm, Popkultur, mit, den, mit, den, mit, der, mit der weichen Popkultur, die halt ins, äh, auch ins Ausland getragen wird, halt immer verbinden. Ähm, es stammt ja nicht aus einer modernen Popkultur, die, sondern es ist halt es hat eine gewisse Tradition, mhm. die, die sogenannte wu Und da gab es schon immer halt irgendwelche Autoren, die halt äh, sehr viel äh, ja, äh, aus, aus dem Fantasy und... Wenn wir mal Science-Fiction-Bereich kommen und halt dementsprechend... Ja, halt, eher Fantasy,
0: also, ja. also Wu Xia ist schon eine sehr spezielle Sache und ist eigentlich, tatsächlich mhm. stammt es ja aus der chinesischen Literatur, also die, das ist die Helden, die chinesische Heldensage und eigentlich wenn man es mal ganz genau betrifft, fängt das an mit der Reise nach Westen oder sowas, was wahrscheinlich richtig. die meisten
1: hier kennen. genau. Ja. also genau. Das, da geht es um Wukong. Wobei, halt Som, das ist halt ein halt, das ist, das ist sehr komplex. Das ist ja ein richtig mhm. sehr komplexes Drama. Ähm, da gehen wir erstmal nicht drauf ein, so, weil ich auch da kein Experte bin. Aber ich habe da einfach zu viel Respekt vor dem Topic. Vor dem, äh, ja, es hat sehr viel mit mit, okay, nutze die Kraft des Gegners, gebe sie ihm zurück. Jedoch ist es halt nicht so einfach zu tun und vor allen Dingen ist es, ist es vom Verständnis her nicht so einfach zu verstehen, ohne die tatsächliche Fähigkeit zu haben. Denn, was tun wir bei den sogenannten Kampfkünsten? wie konditionieren unseren Körper. Ne? Die einen hauen den ganzen Tag irgendwo gegen, damit halt der Schmerz, Ding weniger wird. Die anderen fangen an, halt ihre Gelenke halt systematisch ansteuern zu können. Und dementsprechend halt wie ein Hütchenspieler den Gegner manipulieren zu können. Denn eine Energieaufnahme heißt im Nachhinein nichts anderes als den Gegner für einen kurzen Moment aus seiner bewussten Balance rauszuholen. Das heißt quasi, ihm das Gefühl zu geben, jetzt mal eher auf dem Vorfuß zu sein als, als auf dem Hinterfuß. Das heißt quasi, es ist halt, ein, ist halt ein sehr, sehr haargenaues Spiel, was da stattfindet. Oder was man versucht quasi, was man versucht zu erzeugen. Im Chinesischen heißt das also äh, so Kraftlein. Nein? Mhm. und äh, ist halt auch in den ähm, Binfa äh, verankert mit schaden Schaden, das ist dann mit einem geliehenen Dolch zustechen. Und dann möchte ich einfach mal von jedem Sprung ins Taiji machen, oder ins Taiji-Tren. Mhm. Taiji-Tren ist eine Kampfkunst, es ist eine sehr, sehr seriöse Kampfkunst. Jedoch ist es halt bei, wie bei allen Sachen so, wenn ich einfach so tue, als würde ich einen als würde ich schreiben, ist das ein Unterschied, als würde ich wirklich schreiben. Das heißt, wenn ich halt täglich schreibe, dann werde ich halt besser im Schreiben. Wenn ich das halt täglich nicht tue, bin ich halt nicht besser im Schreiben, beziehungsweise wenn ich, mir halt, wenn ich, wenn ich, wenn ich halt keiner Systematik in dem Bereich folge. Und äh, wenn man jetzt die, so die aktuellen Ereignisse so anguckt, vor, wo heißt das, das hat, glaube ich, vor drei Jahren angefangen, als der ähm, MMA-Kämpfer aus Beijing, der Trainer, ähm, Xu Xiaodong, den ähm, Chinesen Lei Lei, äh, oder der wurde vom Lei Lei herausgefordert und hat dann, diesen dann vernichtend in glaube ich in zehn Sekunden dann zu Boden zum Boden gebracht. Es hat halt viel offen gelegt. Es hat halt einfach viel gezeigt, wo halt sehr viel Potenzial vor allen Dingen liegt. Es liegt halt vor allen Dingen darin, dass wenn ich halt nicht kämpfen trainiere, kann ich nicht kämpfen. So und wenn ich halt die ganze Zeit meine Hände nur in die Luft schwinge. Und dann warte bis dann irgendwas passiert, ähm, dann ja, dann, äh, dann sind die Ergebnisse auch dementsprechend so.
0: Wir beide wissen das, aber für die Zuhörer noch, wenn man hier morgens durch die Stadt streift, vor allen Dingen am See entlang oder bei dir Dalian am Fluss dann eben entlang, ähm, dann sieht man natürlich Hunderte, vielleicht Tausende Menschen dort, meistens ältere das Semester so, äh, mhm. machen dort Tai-Chi im Morgennebel. Das ist sehr beeindruckend. Also wer mal die Gelegenheit hat, mhm. wenn man wieder reisen kann und morgens auch geneigt ist, um 5 Uhr mal oder noch bis etwas früher aufzustehen und sich das anzuschauen, das ist schon eine Nummer. Und was ich, das wird manchmal auch mit äh, mit, mit Waffen ausgetragen, beziehungsweise, das ist wie ein Ballett eigentlich, zelebriert also mit Schwertern, sage ich mal, oder mit Stangen. Es ist schon eine um das mit dem schönen deutschen Wort zu sagen, schon eine sehr starke körperliche Ertüchtigung. Also da ist es nicht so, dass da nichts zurückbleibt. Also ich glaube schon, wenn man, das ist ja hier auch Schulsport genau genommen, äh, wenn man jeden Tag Tai Chi macht, hat man auch einen gewissen, einen gewissen Wumms, wenn es zu einer Auseinandersetzung kommt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob nicht auch Verteidigung auf diese Weise
1: gelehrt wird. Ähm, da aber das kannst du vielleicht besser beantworten. Da geh, hake ich mal ganz kurz ein. Ähm, was du im Park siehst, sind halt äh, oft halt Menschen älter, älteren Alters, die so, die sogenannten Taolu also Formen laufen. Das mhm. ist dann quasi eine Abfolge an, von Techniken oder Bewegungen, die so sein soll. Ähm, <lacht> Nun hat das halt viele Gründe, warum die Leute halt draußen sind. Nun, es gibt halt immer die, die kleinen Grüppchen, das sind die sogenannten halt kleinen kungfu familien gungfu families da gibt es halt einen Lehrer und viele Schüler und oft hat das einfach so ein bisschen einfach sozialen Charakter. Mm,
0: ja, ganz sicher. Mm. Das
1: heißt quasi Social Gathering und, mm. und so on. Und die Intention dieser Leute ist ja vor allen Dingen in, also in der großen Masse ja gar nicht kämpfen zu wollen. Im Chinesen nennt sich das Gung, also halt ähm, Gesundheitsaspekte mm. wie Yangsheng oder Dao Yin, das sind halt einfach zwei verschiedene Begriffe, die das auch dasselbe eigentlich hinausziehen. Und zwar ähm, die ähm, ja, das, das das Leben zu verlängern und immer gesund und gesund dabei zu bleiben. Und damit quasi das Qi am Laufen zu halten. Mhm. Ähm, also Qi, für die Leute, die es halt nicht kennen, das ist halt so ein, so ein Begriff, der oft halt für Lebensenergie benutzt wird. Ähm, der ja auch, auch sicher komplex äh, in der chinesischen Medizin nochmal verwendet wird. Aber ähm, das dazu. Ähm, wenn ich aber, wie gesagt, halt kämpfen möchte, beziehungsweise eine, 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 mich verteidigen möchte, geht es halt auch da, das ist halt, das im Chinesischen nennt sich halt nennt sich das halt Banzao, also halt äh, simple Mechanik ähm, und simple Mechaniken halt zu trainieren. Das heißt, simple Bewegungen zu wiederholen und zu wiederholen und zu wiederholen, bis sie drin sitzen. Das machen halt, und das sieht man auch nicht in großen Kreisen, und nicht in der Masse, weil das ist halt dann, wie es halt, mein Lehrer hat auch immer gesagt, so die Kuh hat zwei Augen, zwei Hörner, eine Nase und einen Mund und eine Million Haare. Und was er damit halt ausdrücken wollte, ist halt immer, ist auf die Art und Weise trainieren halt sehr wenige, weil einfach der Anspruch in China nicht unbedingt da ist, sich verteidigen zu müssen. Mhm. Also Wer mal in China war, der weiß, man hat halt sehr schnell ein sehr hohes Sicherheitsgefühl, weil halt äh, die Polizei ist halt quasi überall, die Kameras sind halt überall. Das kann man jetzt gut finden oder schlecht. Äh, das will ich ja auch gar nicht bewerten. Und dementsprechend äh, sind auch die Gesetze unbedingt nicht immer im Sinne desjenigen, der sich, der sich Not, der sich in Notwehr verteidigen muss ausgerichtet. Das mhm. heißt quasi, wenn man halt, wenn man in eine Klopperei reinkommt, dann ist halt immer, muss halt immer der zahlen, der zuschlägt, zum Beispiel, mhm. oder kommt, wird halt der halt die Person halt drangenommen. Daher ist halt, ist es halt schwierig mit der chinesischen Kampfkunst in China selbst, weil die die ähm, die, die, die Kernressource, die halt Kampfkunst benötigt, um halt zu überleben, ist halt nicht gegeben. Und das ist halt Gefahr. Also Gefahr, mhm. also physische Gefahr für einen selbst.
0: Man kann schon sagen, das ist so eine Art Gymnastik, ist das? Oder geht es doch schon ja. darüber hinaus?
1: Also, man, also es geht sicher darüber hinaus, weil man halt mehr damit machen kann. Jedoch ist, wie gesagt, Taiji ist nicht Taiji. -Gi, ne? also ja. es, es gibt halt die, die es halt so machen, das ist halt die große Masse. Da kann man tatsächlich halt um ähm, sehr anspruchsvolle Gymnastik, kann man es meinetwegen nennen, aber so, sobald es halt in den, in den Bereich kommt, wo okay, ich versuche halt einen, einen inneren Intent aufzubauen, ähm, indem ich jemanden halt physisch verletzen möchte, dann ist, es, dann ist es halt nicht mehr Gymnastik. Dann ist es halt etwas, wo Gymnastik sicher halt drin ist, wo Gesundheitsaspekte noch drin sind, aber da geht es halt ums, ums Kämpfen, um, um den Körper halt so zu konditionieren, dass er kämpfen kann. Denn, hm. wahrscheinlich schon mal Boxen gesehen?
0: Ja, also... Sie also sehen wahrscheinlich. Ja. ja, ja.
1: Und im Boxen... Ja, ich ich führe das kurz mal zu Ende. Ähm, Im Boxen ist es halt so, egal wie gut man ist, man kriegt mindestens 20 Prozent von dem, was man ausgeteilt hat, wieder zurück. Mhm. Und, ähm, und man muss halt lernen, mit Schmerz umzugehen. Und das ist halt auch halt eine, ein, ein Kernpfeiler von Kampfkunst. Selbst.
0: Wie gesagt, ich bin ja durch die Popkultur so ein bisschen versaut und da ist es eben, wenn sind ich mir jetzt, alle. Wenn, egal welchen Film ich mir jetzt nehme, und nehmen wir mal Street, äh, Street Fighter, sagte ich, ähm, Karate Kid. Ne? Da geht es ja, man mag jetzt von dem Film halten, was man will, also dem mit äh, Jaden Smith. Da hatten wir uns vorhin im Vorgespräch auch schon mal ganz kurz drüber unterhalten, beziehungsweise ich hatte einen kurzen Monolog gehalten. Da ist es ja eben so, dass der Junge kommt nach Beijing. Naja, erstmal ist er ein bisschen, seine Haut ist ein bisschen dunkler. Das ist eine Voraussetzung, dass man eventuell gemobbt wird äh, in der Schule. Und das passiert dann auch relativ schnell. Und er lernt natürlich auch ein Mädchen kennen, wie sich das so gehört. Und dann gibt es Konkurrenzen und so weiter. Und dann trifft er natürlich den Lehrer, der ihn so ja, aus dieser Situation heraushilft. Aber was macht er? Er übt mit ihnen. Tai Chi am Anfang. Und zwar nichts anderes. Also da wird noch nicht zugeschlagen und so weiter und so fort. Und kann man sagen, dass das sozusagen, wenn man mit dem, wenn man die Kampfkunst tatsächlich, welche auch immer man erlernen möchte, dass man tatsächlich mit diesem Schattenboxen, das ist ja auch so ein Begriff, anfängt? Oder ist das, ist das völliger Quatsch? Das sind zwei verschiedene Sachen, die einen anderen Aufbau ja. haben und einen anderen Trainingsaufbau auch benötigen eventuell.
1: Nein, auf keinen Fall. Es, ist, es, ist schon, es, es, hat, es hat natürlich eine gewisse Wahrheit. Ähm, es, Im Chinesischen nennt sich das also halt ähm, Basistraining. Mhm. Und man muss den Körper auf eine gewisse Weise halt vorbereiten. Genauso, wenn, wenn man sich auf einen Marathon vorbereitet, dann geht man nicht am Sonntag mal an die Startlinie und läuft die 42, bla, bla, bla Kilometer, sondern. Man braucht eine muskuläre Vorbereitung dafür. Das heißt quasi, wenn man, wenn man sich halt diese, diese, diese Bewegungen anschaut, sie sind oft sehr tief, sie sind langsam, hin und wieder stehen die Leute mehrere Minuten oder verharren in einer Position. Und das zieht halt auf die Natur und vor allen Dingen auf die Muskelketten. Mhm. Genau, dieses Basistraining ist halt essentiell dafür. Und dann kommt halt mehr dazu, zum Beispiel wie bei diesen Formen. Das sind, das sind ja nicht nur einfach... Bewegungen in irgendwelche Himmelsrichtungen rein. Das sind ja, das sind, das sind ja vorgefertigte Techniken. Ja. Ähm, zum Beispiel im Tai Chi gibt es halt das Kniestreifen, die Nadel ins Wasser nehmen, die Pferdemähne ziehen. Das sind halt jetzt, das sind jetzt Bilder, beziehungsweise das sind jetzt, das sind jetzt äh, Begriffe für Bilder, die aber ein gewisses Technikspektrum zulassen und dementsprechend auch angewendet werden. Jedoch muss halt irgendwann, natürlich halt, wie bei, wie bei der Ellipse halt auch, irgendwann kommt der Punkt, dann rollt es entweder zurück oder es rollt halt nach vorne. Und da muss halt der Punkt kommen, dass man weiß, okay, das war jetzt heißt Training, was ich jetzt gemacht habe und jetzt muss ich auf etwas Neues, etwas mit etwas Neuem beginnen, damit ich darauf aufbauen kann. Und dann muss halt natürlich halt, wie gesagt, das dass, dass normale Sparring und äh, etc. halt kommen. Jedoch sind diese ganzen Bewegungen, die, wie es halt in jedem Film halt ist, Karate Kid etc. auftragen, polieren äh, und hast du nicht gesehen, ähm, die, die, die haben schon eine, da, da ist schon eine gewisse Wahrheit hinter. Natürlich ist im ein Film eine andere Geschichte, da geht es halt immer darum, dass der Underdog zum, zum, äh, zum Sieger wird, also also halt uh, American Hero Story, wenn man ja. möchte, in der chinesischen stirbt der hält ja immer am Ende. <lacht> Und ähm, genau, aber es, es ist, da, da, ist, da ist schon sehr viel Wahrheit drin.
0: Du bist ja dann auch irgendwie zu deinem weisen, weißbärtigen Lehrer gekommen. Ähm das heißt, du hattest ich vielleicht schon eine gewisse Grundausbildung. <lacht> <lacht> und wie ging es dann bei dir damit los eigentlich?
1: Also bei mir, ich habe als ich, ich, als Kind, da wurde ich halt oft ein bisschen gehänselt. Also mein Name, äh, jetzt Nassim Raufi, das ist jetzt nicht einer, den man mit einem ostfriesischen Krieg, mit einer ostfriesischen Kriegerfamilie verbindet, <lacht> sondern ähm, meine Eltern kommen aus dem Iran. Mhm. Und die sind halt früher in einem Dorf gewesen. Äh, da, war wir, <lacht> da, äh, da war ich halt... Ähm, der Dunkelste in der Klasse und dann wurde ich halt oft halt mit dem N-Wort beschimpft, was eigentlich gar keinen Sinn macht. So, ja. ähm, auf jeden Fall gab es halt, da hat sich da irgendwie halt so hochgeschaukelt, dass ich jemand gesagt habe, okay, ich möchte mich halt selbst verteidigen. Da habe ich irgendwo bei uns im Dorf einen kleinen Taekwondo-Verein gefunden, da war ich dann zwei Monate, habe dann gemerkt, oh, macht mir Spaß, aber es reicht mir nicht. Und dann bin ich, habe ich mir so eine Monatskarte für den Bus gekauft und bin dann jeden, jeden, das war glaube jeden Tag tatsächlich damals, also von Montag bis Freitag nach der Schule, immer in die Stadt fünf 40 Minuten und abends dann 45 Minuten zurück halt zu der Kampfkunstschule, die es dort damals gab. Und da habe ich ja halt tatsächlich halt mit einem seriösen ähm, Kampfkunstsystem halt begonnen, also mit einem, was in China auch sehr anerkannt ist. Und das ist das Seven Star Mantis, also halt Xi Tang lang. Und äh, das kommt halt aus Shandong und dementsprechend habe ich, bevor ich nach China gezogen bin, schon eine sehr seriöse Vorerfahrung gemacht, beziehungsweise wo ich schon dort war, konnte man jetzt nicht sagen, ich war Anfänger, ähm, bei weitem nicht. Jedoch, als ich dann äh, in Dalien war und dann gedacht habe, komm, jetzt gehst du mal in den Park und trainierst du ein bisschen für dich und auf einmal kam dann irgendwie am zweiten Park, kam dann so ein älterer Herr hin, kein, also kein weißhaariger Herr, aber doch schon etwas älter, der war dann, also mein Lehrer war zu dem Zeitpunkt sicher schon 60 und dann hat gesagt, ähm, okay, ne, äh, was du machst, ist alles falsch. So. Chinesen sind normalerweise nicht so direkt. so direkt ja, so. ist sehr ungewöhnlich, ja. Und man muss dazu sagen, mein Lehrer ist halt, äh, hat eine sehr, sehr lange Erfahrung im westlichen Boxen. Das heißt, er ist jemand, der halt sehr physisch ist und halt auch gerne halt äh, zuschlagen lässt. Und auch den anderen fühlen lässt, okay, wie funktioniert das tatsächlich und wie ist die Biomechanik dahinter? Und ähm, ja, und dann habe ich halt auch dann gesagt, weil das, das habe ich mir jetzt nicht so gefallen lassen. Ich habe auch ein paar Jahre trainiert bis dahin. Und, ähm, und dann hat er gesagt, ich okay, schlag zu, habe ich halt zugeschlagen. Und derjenige, der geflogen ist, war dann ich. So. Und dann habe ich halt gefragt, ob es halt möglich wäre, halt von ihm zu lernen. Und habe gesagt, ja, klar, machen wir. Und ja, seitdem bin ich halt quasi sein Schüler dann gab es halt nach knapp eineinhalb Jahren dann die sogenannte Beische-Zeremonie. Schon mal von sowas gehört?
0: Nee, das äh, hätte ich sonst okay. gefragt. Also nee, genau, kenne also ich eine, nicht. Ja. Ja,
1: eine Beische-Zeremonie ist quasi, man wirkt dadurch in die kung Fu family aufgenommen. Ah, okay. Gibt, mhm. äh, also das, das ist halt in China was sehr, sehr Seriöses. Beziehungsweise ja. sobald halt die Familie klein ist, und so ist sie halt bei uns, ähm, ist das halt sehr seriös. Warum? Es gibt halt so etwas wie den äh, Wyman 2D und den 2D. 2D heißt auf Deutsch übersetzt quasi Schüler, beziehungsweise, wie nennt sich das? Äh, Apprentice wenn man möchte. Mhm. Ähm, ich habe es vorhin mit
0: Padawan ähm, abgekürzt, ich weiß auch nicht, wie der das genau, richtig ist. Genau, Padawan wäre tatsächlich, <lacht> äh, weil ja.
1: dadurch wirst du halt, dann ist dein Lehrer halt nicht mehr dein Lehrer, sondern ist dann dein Shifu, das heißt mhm. quasi dein väterlicher Lehrer. Du hast dann eine ganz andere Beziehung dann zu ihm. Ja. Und äh, es gibt natürlich diese, diese Chen go das ist halt das, was in oh, das ist das, so das, 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 das größte IT-Netz, wenn man möchte, in China und da ist es halt relativ easy. Da komm, machst du mal da, war da war es und das gehört irgendwie zum Business dazu. Und dann gibt es halt die kleinen Familien wie bei uns, das war halt anfangs ein riesiges Problem, dass ich Ausländer war, weil ähm, bei uns ist halt so, es gibt halt, es gibt halt in jeder Familie halt immer nur einen, bzw. zwei richtige Todi. das heißt quasi in jeder Generation gibt's halt, geht das Ganze dann halt nur an zwei Alter maximal und äh, deswegen war halt einfach das Problem, was ich ein Ausländer war, anfangs relativ groß, je nachdem wie die Leute mich dann kennengelernt haben, war das dann, hat sich das ein bisschen gelegt, aber auf jeden Fall nach dieser ähm, Zeremonie hat, änder, ändern sich halt gewisse Dinge, man bekommt halt einfach mehr Verantwortung und, und man ist halt man wird auch einfach mehr zur Verantwortung gezogen und man hat auch mehr, ähm, man muss auch dann besser trainieren, weil wenn man dann repräsentativ für etwas wirft, dann möchte man das ja auch das Ganze auch sehr gut repräsentieren. Mhm. Und ja, ich glaube, perfekt ist es nie, aber ich glaube, ich bin da auf einem ja ganz guten, ganz gut, ganz guten Weg.
0: Besteht dahinter auch ein bisschen die Forderung, das Wissen dann weiterzugeben oder ist das erstmal keine? Genau, das Ah, okay. Also
1: Zuan Ren, das, also es gibt ja den Begriff Zuarren. Zuarren mhm. äh, ist dann ähm, derjenige, der das Wissen weitergibt, mhm. beziehungsweise Head of Family und, ähm, und sobald du halt der, der, der Älteste bist, der älteste Bruder, wie in einer normalen, traditionellen Familie Ding auch, stehst du dann halt auch in der, in der höchsten Verantwortung. Und ähm, dementsprechend ist halt auch das, ist jetzt nicht so wie, wie in der christlichen Kirche, dass das Wissen weitergegeben werden muss, aber wenn es weitergegeben wird, muss es ordentlich weitergegeben werden. Daher ist halt, chinesische Kampfgrund ist tatsächlich, wenn, wenn man damit anfängt, in China selbst, das ist eine Parallelwelt, die, ja. die, man, die man nicht so eintauchen kann, wenn man, äh, die, wenn man es nur von außen quasi betrachtet. Ja. Das sind einfach Menschen, die haben einfach eine Historie, die man ja schnell schlecht in einfach ein, zwei Sätzen zusammenfassen kann. Die haben Erfahrungen gemacht, die haben äh, Erfahrungen gemacht, die man selber auf keinen Fall machen möchte. Und, ähm, und trotzdem sind die Leute immer noch so offen und teilen das. Ja, das macht halt besonders viel Spaß. und
0: Da kann ich natürlich auch ein bisschen nachvollziehen, warum die Schwierigkeiten mit einem Ausländer haben. Weil die möchten wahrscheinlich schon, dass auch, also das steht vielleicht jetzt nicht groß geschrieben dahinter, aber man hat das ja doch so im Hinterkopf, dass man das in China weitergibt, diese Erfahrungen und so weiter und so fort. Und dann kommt ein Ausländer, der vielleicht mal irgendwann wieder verschwindet. Naja, da kann ich mir schon vorstellen, dass es da Vorbehalte gibt. Das ist aber, aber das jetzt ist interessant, auch einfach ist daran, ne? mein,
1: Lehrer hat auch gesagt, also mein Lehrer hat auch mal gesagt, ich, ich gebe das auf keinen Fall an den Chinesen weiter. Mhm. Das ist einfach, ähm, ich meine, du kennst dich aus, ich kenne mich ein bisschen aus und die Lebenssituation eines jungen Chinesen lässt sowas einfach heutzutage nicht mehr zu. Mhm. sagen du bist jetzt nicht in eine reiche Familie reingeboren, sondern du bist einfach normaler Mittelstand, dann musst du halt irgendwie zusehen, dass du halt genug Geld verdienst, eine Wohnung zu haben, genug Geld verdienst, ein Auto zu finanzieren, eine Familie zu finanzieren und dann noch parallel morgens um vier im Park aufzutauchen, drei, vier Stunden zu trainieren und danach zur Arbeit zu gehen, mhm. Da haben die wenigsten da Lust drauf. Bis hin zu gar Ja, einer. das glaube ich
0: auch. Ja, also das, das ja. denke ich auch, dass es da. Ich frage mich bei solchen Sachen natürlich auch, inwieweit solche Filme, wie wir sie gesehen haben, tatsächlich dazu beigetragen haben, Nachwuchs zu rekrutieren. Das wäre natürlich. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen: ähm, Street Fighter war mein erstes Programm auf meinem Atari damals. Das kann man gar nicht mehr. Ja. Das glaubt man gar nicht mehr. Dass ich wirklich, bis ich nicht mehr konnte, gespielt habe. Und auch diese Filme haben mich natürlich fasziniert. Ich meine, Bruce Lee oder so. ne, Das hat, das, das waren häufig B-Movies allerunterster Kanone oder auch eben Kwai Chun Kien von Kung Fu, wo ich dann wirklich jeden Dienstag oder Sonntag, ich keine Ahnung wann das kam im Fernsehen, äh, davor gesessen habe und wir uns dann am nächsten Tag auf dem Schulhof darüber unterhalten haben, was alles gerade wieder passiert ist. Und ich glaube, das war so eine Zeit eben. Und ich glaube, damals wurden dann eben Leute rekrutiert oder haben sich einfach selber rekrutiert, wollten das nachmachen, wollten auch so werden wie Bruce Lee oder sowas oder wie Jackie Chan. Die Zeit ist wohl heute nicht ja im, mehr.
1: Du bist im Osten geboren, richtig? Ja, genau. Also nicht ferner Osten, der, also der, nee, der nahe Osten. Im Ort, nahen, 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 nahen Osten. <lacht> <lacht> so. Genau. So, ja. und ähm, Wahrscheinlich kannst du dich noch an die Wende erinnern. Ja. Ähm, warst du da noch? Im genau. Und, ähm, und ich kenne relativ viele, die halt auch aus Ostdeutschland kommen und ähm, auch äh, sehr fasziniert von der fernöstlichen Kampfkunst sind. Und ich glaube halt einfach, dass die Zeit damals, ähm, ich meine, ich bin, ich, bin, ich bin 88 geboren, ich habe das nicht miterlebt. aber Die Stories, mhm. die ich halt immer gehört habe, so da, da wurde früher erst zugeschlagen und danach wurde gesprochen. so Und ähm, dass da halt einfach eine, eine ganz andere Mentalität herrschte. Und man hat einfach, man hat halt Antworten auf Fragen gesucht, die man die man einfach zu Hause nicht beantwortet bekommen hat. Ne, meinetwegen, Papa hat da noch damals noch irgendwas im Krieg gesehen, da wird nicht viel geredet, dann gibt es das und das. Und dann geht dann so ein bisschen wahrscheinlich die Fantasie dann noch mit einem durch. Und, ähm, und man, hat, man erwartet einfach von innen, von innen von innen aus sich einfach, dass es das Leben mehr gibt. Und da ist glaube ich sowas wie ähm, der Ferne Osten halt das, was mystisch ist
0: So ein Sehnsuchtsort, ne? ja, das war es tatsächlich. Also genau das ist auch, das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist einer der Gründe, warum ich hier bin. Ich habe damals, mein Vater ist zur See gefahren, war Schiffsarzt und ich hat, ja. er hat Bilder mitgebracht. Ich habe mir Bücher aus Asien, ich war Asien-Fan, als ich geboren wurde. Und irgendwie hat sich habe ich so ein bisschen drauf, nicht wirklich darauf hingearbeitet, aber es hat sich doch einigermaßen zwangsläufig ergeben. Und das ist schon so, das war so ein Sehnsuchtsort. Und dann kommen wir mal gleich zum nächsten Thema. Das ist nämlich Shaolin. Das ist ja jetzt schon öfter mal gefallen, ja. das Wort. Was hat mhm. es damit auch? Ist das ein Disneyland ein oder ja. ist, das, <lacht> ist das tatsächlich die nee, Wiege also, des Kung-Fu? Oder was, was kann man damit anfangen?
1: Also Shaolin hat vor allen Dingen seinen ähm, oder bezieht seinen, seinen seriösen Anspruch daher, dass ähm, ja, der erste mainland Kung -Fu, fu movie ähm, genau, ist halt um Shaolin ging. Mit Jet Li und etc., die Mainland-Produktion halt. Ähm, und das wurde halt richtig hochgefahren mit hast du nicht, mit, mit allem, was halt möglich war. Dann wo dann, ähm, das hat auch genau. Die Popkultur, die dann, Main, also dann Festland ins Ausland getragen hat. Ja. Das heißt, quasi, auch wenn man sieht, man die Berichte und die Dokumentationen daher. Im Nachhinein äh, ist Shaolin halt ein Kloster, ein buddhistisches Kloster, äh, was sich zu einer gewissen Zeit, äh, wie halt viele Kloster äh, und religiöse Einrichtungen oder politische Institutionen oder etc. verteidigen musste. Das heißt ja. quasi, äh, es ist definitiv nicht die Wiege der Kampfkunst. Es ist aber auch nicht das Gegenteil. Das heißt quasi, damals, wo halt das Ganze noch äh, am Aufstreben war, reden wir dann da so 4, 503 ching dynastie ching. Mhm. ich glaube, es ist dann so 300 Jahre her. Ja. Ähm, auf jeden Fall da wo, die, wo da, wo halt sehr, sehr viele chinesische Kampfkünste dann am Aufblühen waren, ähm, gehörte halt das Shaolin definitiv halt auch mit dazu. Es wird halt einfach, ja, sehr, es wurde halt in den 80ern und 90ern halt sehr, äh, auch, ging halt sehr mit über die Propagandaschiene. Einfach, weil es, glaube ich, einfacher zu kommunizieren war, ähm, dass, es halt ein, dass es halt eine Quelle gibt, so. Ne? Mhm. Und dann kam, nachdem das, nachdem das Ding halt ausgeschlüpft war, kam dann irgendwann Wudang dazu. Wo es halt auch, äh, w Wud Wudang, äh, die Wudang-Berge, ähm, wenn man sie nicht kennt, kann man sie einmal kurz googeln, ähm, gilt halt auch als eine Wiege der Kampfkunst, mhm. ähm, zumindest im Marketingbereich. Äh, Im realen Fall ist es halt. Ist das, halt, ist das Ganze halt nicht so einfach. Man muss, es, man muss da ein bisschen sich reinsetzen und auch verstehen, dass zum Beispiel, wenn man in die in den 80ern in die, in die Wudanbe gegangen wäre, hätte man da niemanden Kampfkunst praktizieren sehen. Ja, das ist das sehr, so? weil sehr, sehr, sehr wenige.
0: Ich habe eben, das weiß ich natürlich nicht, aber Fakt ist natürlich, dass mit der Kulturrevolution im Prinzip einmal alles ausgeräumt wurde und die paar mhm. Mönche, die da noch übrig waren, waren wahrscheinlich auch zu alt, um noch irgendwie mhm. da an dieser Stelle weiterzumachen. Aber ich weiß, Richtig. dass in der, der Ming-Dynastie auf jeden Fall das schon im Shaolin-Kloster Kampfkunst gepredigt
1: wurde, wenn man das so will. Also, natürlich, also es, es wurde, es, es, es war halt da, es war halt nur nicht der einzige Ort. Mhm. Mhm. Ähm, genauso wie halt Wudan, es gab Wudang wudan Kampfkunst. Aber es war nicht die einzige Quelle, weil irgendwas müssen die Soldaten ja auch gelernt haben. Und äh, ich bezweifle, dass die Soldaten dann irgendwie alle äh, in, in die Kloster gegangen sind oder aus den Klostern gezogen wurden. Es kann auch durchaus sein, dass halt viele prominente Kämpfer auch aus den Klostern kommen. Ja, mh. also Das um, ist halt nicht ein einzig, eine einzige eine Quelle. Es gibt halt sehr, sehr, sehr viele. Und vor allen Dingen muss man halt auch immer hochhalten, die, äh, die berühmten Leute, die kommen ja fast alle gar nicht aus den äh, Klosterbereichen, sondern die kommen zum Beispiel aus Shandong ne? oder oh. aus Beijing oder Tianjin oder Ding noch Shenyang, Shanghai und so dazu. Also Es gibt halt viele, viele Spots, nicht nur einen.
0: Ja, also das glaube ich schon. Also da, da bin ich mir ziemlich sicher. Also wer mal in die Fujian-Provinz zum Beispiel kommt, da gibt es ja diese diese Festungen, diese Toulouse, also diese, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, diese Rundhäuser, wo tatsächlich so ein paar Tausend Menschen immer noch leben sogar ja, in solchen Strongholds. Also und da in dieser Zeit, also das war auch so, ähm, das war Qingdyn, nee, das war ja Qing Ging's in China, was, es in China nicht so richtig gut. Also, es gab viele Zeiten, wo es den Chinesen nicht gut ging, aber das war eine Zeit, wo es Banden gab, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, die 50.000 Mann stark waren. Also, kriminelle Banden, die durch das Land gezogen sind. Das ist eine Armee. Yixi. Ja. Und ja. die, dann natürlich äh, alles wie Heuschrecken äh, über das Land gezogen sind und da musste man sich verteidigen und so eine ähnliche Entwicklung gab es in Europa übrigens auch gab es natürlich die Notwendigkeit solche Ritter zu heranzuzüchten also das Shaolin Kloster hatte glaube ich in der Moment kann ich mal ganz kurz nachgucken also das ist ja ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet <lacht> ähm ja, die Armee des Klosters war etwa 2500 Mann stark und 2500 mhm. ausgebildete Krieger, die konnten mit ein paar tausend mehr oder weniger untrainierten Halunken schon ganz gut zurechtkommen, glaube ich. Also da hatte man, das war dann wahrscheinlich schon eine Hausnummer, 2500 komplett ausgebildete mhm. Ähm, Kämpfer, denn diese Massen, die da durch das Land gezogen sind, das waren keine Krieger, das waren das waren im Prinzip auch Verlierer, die hatten einfach ihr alles verloren und den die hat wahrscheinlich der blanke Hunger getrieben oder irgendwie sowas, also wie gesagt das war keine schöne Zeit damals, aber so denke ich mir, sind natürlich diese Klosterarmeen entstanden in der Zeit, also im 17., genau. 16. Jahrhundert
1: sowas. Also die möchte ich auch gar nicht widersprechen. Was ich halt nur sagen möchte, ist halt einfach, es gab halt mehr als nur einen Hotspot. Auch mit, Zum Beispiel Fujian. Fujian ist ja auch mm. eine Hochburg der Kampfkunst. Mm. Ja, jetzt dann halt für die, für die sogenannten südlichen chinesischen Stile. Genau, aber wenn wir jetzt, du hast ja gerade die Kulturrevolution reingeworfen. Und das spielt halt in der heutigen Zeit halt eine sehr, sehr starke Rolle. Denn das, was man heutzutage im Shaolin findet, ist halt nicht das sogenannte Shaolin-Tran, also halt der sogenannte Shaolin-Stil. Da gibt es halt immer wieder die Diskussion mit Leuten, die dann im Kloster verbracht haben. Nein, ich war im richtigen Kloster und etc. Das, was in den Klostern halt meist gelernt, sind dann halt diese modernen, also halt die standardisierten Wushu-Wettkampfformen mit ein bisschen Drill. Aber es ist halt aufgrund der Kulturrevolutionen und alles, was damit einging, sind die Leute immer noch am, wie soll ich sagen, am Restaurieren. Auch am Restaurieren mittlerweile deren eigenen, äh, deren eigenen ähm, Kampfkunst und auch andere Fähigkeiten, wie zum Beispiel Bogenschießen hm. ähm, oder, oder Reiten oder andere Geschichten. Das kommt, das kommt jetzt alles langsam zurück, aber es kommt halt nicht aus sich heraus, sondern es wird halt aus dem, ähm, aus dem Umfeld gezogen.
0: Ja, das äh, ist natürlich das ist tragisch, aber... Insofern natürlich auch wiederum gut, dass man daraus gelernt hat mittlerweile ähm, und das versucht zu ja. restrukturieren. Ob es klappt, das ist natürlich eine ganz andere Sache. Deswegen ja auch meine Frage eingangs, wie viel Disneyland ist
1: da drin? Ganz viel. Also ich meine, ich, ich denke heutzutage weniger, weil man einfach merkt, dass der Tourismus im Verhältnis ähm, einfach weniger Geld bringt. Ne, ja. das, ähm, so, so ein Kloster muss sich auch irgendwie erhalten können oder es muss auch finanziert werden können. Ähm, und ich, bez ich bezweifle, dass es im Jahr 2019, 2018 noch super viele Shaolin-Touristen halt gab, weil einfach das Feld wesentlich größer ist am Angebot und ähm, dass halt dieses Wunschdenken des, West des Westis ähm, nicht mehr so... Ähm Abstrakt ist. Hm. Daher denke ich, dass halt war sehr viel Disneyland mit drin. Und da habe ich halt mal, da habe ich mal, da habe ich eine kleine Story zu. Da habe ich eine Freundin gefragt damals in China: Kannst du Kung Fu? Sie hat gesagt, nein, natürlich nicht. Ich habe 20.000 RMB, kannst du Kung-Fu? So, ja, ich kann nicht. So, ne? Und, ähm, <lacht> ah. und es, es kommt halt immer drauf an, ähm, auf das Angebot und auf die Nachfrage in, in dem Bereich. Mhm. Ich habe dann letztens noch was gesehen, die haben da so eine Art Skydiving mit Mönchen gemacht. Mhm. Ähm, ist, ist das Skydiving, wenn du halt von unten kommt, Luft, kommt, kommt die Luft hoch und dann schwebst du? Ich weiß,
0: was ich mein, du meinst, Skydiving. aber wie das heißt, weiß ich auch nicht, ja. Äh.
1: Genau. Ähm, auf jeden Fall, das war, und, und dann wird halt immer so ein bisschen mehr Disneyland. Aber ich glaube, mittlerweile zielen die ja auch auf die eigene Bevölkerung ab. Und daher, das ist, halt, ist halt immer so, so, so ein Ding, wenn du halt Chinesisch lesen kannst, dann ist, ändert sich das Angebot auch ganz schnell. Mhm. Ne? Ähm, und ja, da denke ich, dass es, 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 es bewegt sich in die richtige Richtung. Ob es noch zu retten ist, ist eine andere Geschichte.
0: Du meinst also, dass es gibt so eine Art Restauration, dieser Kung-Fu-Geschichte, obwohl wir diese, diese Filme jetzt nicht mehr haben, also diese populären Filme eben, aber trotzdem gibt es eine, ähm, eine Entwicklung, eine positive Entwicklung, sagen wir es mal so. Das, spricht, ja. das ist ja so ein bisschen entgegengesetzt, wie ist denn das in Deutschland? Also in China, ja, das weiß ich, also das kann ich auch bestätigen, hier gibt es schon so das, das Bedürfnis, das, was man kaputt gemacht hat, jetzt wieder aufzubauen und mit sehr viel Aufwand und mit sehr viel Geld auch. Und auch mit äh, zum Teil mit sehr viel Mühe von einzelnen Leuten, die da sich Richtig reinknien. So. Also das betrifft nicht nur Kampfkunst, sondern auch Kunst, äh, Kalligrafie, alles, äh, im Prinzip alles, was man damals eben ja, kaputt gemacht hat. Und wie ist das jetzt in Deutschland? Ist das, geht es das da zurück oder ist das so auf einem Level, wo man sagt, ja, das, das stagniert irgendwie? Weil wie gesagt, diese Filme gibt es nicht mehr, nicht mehr wirklich. Und es gibt also nicht mehr diesen, diesen Schwall, den die Kinos sozusagen in die Kampfstudios getragen haben. Oder wie ist das jetzt?
1: Also man muss halt für die chinesische Kampfkunst, also ich, kann, ich kann halt selber nur für die chinesische Kampfkunst sprechen in dem Fall, ähm, halt immer sagen, dass, die, dass der Draht nach China immer sehr eng ist. Ne, weil einfach die Lehrer kommen daher und die Tradierungen, das heißt, sie man ist irgendwo verpflichtet auch seinen eigenen Lehrern halt gegenüber. Und daher ähm, ist die Kommunikation halt äh, sehr eng. Eng. Nun ist die Entwicklung halt in Deutschland so, dass es halt schwierig wahrscheinlich für den einen oder anderen ist, äh, im Bereich Taiji, also halt im Bereich der Entspannung und äh, gesundheitsorientierten Geschichten, ähm, junge Leute zu rekrutieren, weil mhm. einfach der Anspruch ein anderer ist und wenn du überlegst, wo du äh, noch deine 29, 28 Jahre warst, das gab's, es gab so ein Angebot wie MMA, auch in der Popularität, wie es heute, heutzutage zum Beispiel ist, einfach nicht. Und mhm. was halt damals der Fall war, war halt, dass halt ein Haufen Leute mit unterschiedlichen Interessen und Ansprüchen ähm, zum selben Kurs gegangen sind. Und heutzutage kannst du eigentlich fast schon sagen, es gibt für jeden Teilnehmer einen perfekten Coach ne? <lacht> und, ähm, und einen perfekten Instagram-Channel und hast du nicht gesehen. Ja, aber ist das ist natürlich das auch, das auch Feld, eine. F
0: Finanzielle Frage. Ne? Ich meine, das muss man sich ja auch mal überlegen dann.
1: Ja, also meine Kurse sind auch nicht die günstigsten, mm. aber m, die Leute, die halt zu mir kommen, das sind auch die, die halt sehr speziell halt nach einer kampforientierten chinesischen Kampfkunst halt kommen, mm. die halt Gesund Gesundheitsaspekte und sowas noch mit sich bringt, aber nicht das Hauptaugenmerk quasi drauf ähm, liegt. Ähm, aber genauso gibt es auch andere Leute, die sagen, hey, ne, ich bin jetzt. 52, ich habe ein bisschen Knieprobleme und der Rücken tut weh und ähm, jetzt kämpfen, ich, das ist nicht so meine Natur, aber dennoch möchte ich mich halt bewegen. Und dahingehend gibt es das Angebot halt aus. Es ist halt, man muss halt auch, in, auch wenn wir in Deutschland sind, haben wir ein sehr breit gefächertes Angebot. Das ja. darf man nicht unterschätzen. Ich weiß nicht, wie sich das, wie sich das so entwickeln konnte, aber du kannst theoretisch, in Deutschland fast dasselbe finden, was du auch in China findest, mhm. auch mittlerweile in einer ähnlichen, auch in einer ähnlichen Qualität, nicht in der Tiefe, aber zumindest in der Breite. Und auch da nochmal in, in die Entwicklung nach China rein, warum das auch in der Kampfgrundszene jetzt auch so gut angekommen ist, ähm, wie auch schon anfangs erwähnt, Xu Xiaodong. Ähm, der wird zwar <lacht> von, den, von den chinesischen Medien jetzt so ein bisschen ähm, nicht unbedingt oft erwähnt aber äh, und auch gerne äh, drangsaliert, aber der war halt derjenige, der den, der den Anstoß gegeben hat. Und genau das hat sich dann ja auch dann ähm, in Deutschland bzw. im Westen auch verankert und auch dann auch zu sehen, ich kann den Leuten nicht mehr erzählen, durch, durch das Fassen von Blumen und Blumiger Sprache, dass die Leute dann anfangen ähm, äh, zu Profikämpfern zu werden, sondern das eine gewisse Ehrlichkeit mit einfließen muss und auch das, das, das angestrebte Ergebnis klar zu definieren.
0: Wenn zu meiner Zeit, als ich, wir hatten ja kurz erwähnt vorhin, da gab es diesen sogenannten Breitensport, da war, gehörte Judo ganz eindeutig dazu. Das haben viele und sehr gerne gemacht. Das ist vielleicht heute auch noch so, aber haben sich da andere Sportarten aus diesem Genre, sag ich mal, oder aus, dem, aus der Kampfkunst noch dazugesellt oder... Wie ist das jetzt so? So ein bisschen in der Aufteilung ungefähr.
1: Also ich glaube, dass Judo war halt, wo ich halt äh, angefangen habe, so ein bisschen verpönt, Wie gesagt, als der Breitensport, das macht doch mhm. jeder. Ähm, ich denke aber, das erfährt so ein bisschen so eine Renaissance, weil einfach man, man einfach merkt, ey, das sind, zwar, das sind zwar einfache, also optisch einfache Sachen, die aber doch sehr nützlich sind und ähm, und man man fängt es, glaube ich in der Masse an einfach wieder seriöser zu sehen ähm, aber insgesamt kann man glaube ich sagen dass halt MMA und halt Brazilian Jiu Jitsu in der Breite einfach am besten derzeit ankommen. Mhm. weil weil halt einfach vielleicht mal gehört die UFC Ultimate Fighting Championships das ist dann das ist halt nicht mehr dieses 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 äh, Mafia Image sondern das ist mhm ein, ein ja. anerkannter Sport. Genau.
0: Da, das wäre jetzt schon auch so. Das Image ist nämlich auch so eine Sache. Das war ja früher sehr männlich. Und äh, Judo nicht so. Ich glaube, Judo hatte sich schon immer, war immer auch ein bisschen offen für Frauen, schon immer auch zu meiner Zeit damals, aber so die anderen Sachen hatte ich nicht den Eindruck. Aber wie ich hatte ja erzählt, meine Kollegin oder eigentlich alle, die ich persönlich kenne, die so Kampfsport machen, sind Frauen. Wie ist das bei dir jetzt so? Also wie wenn du jetzt in deine Kurse guckst, wie viele Frauen, wie viele Männer sind denn da?
1: Also bei mir ist es tatsächlich so, ich trainiere, ich unterrichte halt nur einen kleinen Kreis äh, an Leuten hm. und das ist so ein bisschen so wie getrennte Saunaräume, ne? Also es sind nur Männer. So, aber ähm, das ist aber in der, ist, das ist aber nicht repräsentativ bei weitem nicht. Dazu zählt auch, dass das, das chinesische Selbstbild der Frau vielleicht immer noch so ein bisschen traditioneller ist drüben, äh, also aus eigener Sicht zumindest, und dass wir im Westen ähm, wir halt auch die Kriegerin haben. Ne? Das heißt quasi die, die sich die, die sich halt nicht damit abtun möchte, okay, ich bin jetzt so und so und so, sondern ähm, tatsächlich siehst du halt in vielen BJJ-Klassen oder halt auch MMA-Geschichten ähm, sehr, sehr viele Damen. Ne? Also doch Ja,
0: also das ist äh, naja, ich kann mir schon denken auch, dass es auch der Wunsch nach Selbstverteidigung ist, aber es ist also doch schon so, dass das in Deutschland auch bei Frauen angekommen ist, ähm, weil seinerzeit also wie gesagt, habe ich in Deutschland, was diese anderen Sachen, also so, so Taekwondo oder so was ich jemals überhaupt irgendwo gesehen habe, war immer männlich grundsätzlich, während es ja wie gesagt hier kenne ich eigentlich nur Frauen, die im dieser Region sich aufgemacht haben. Ob das jetzt, in, inwieweit meine persönlichen Eindrücke jetzt irgendwo repräsentativ sind, sind ist mal nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber es würde mich mal interessieren, weil gerade eben auch, wir hatten das ja vorhin besprochen, hier ist eigentlich nicht so das Bedürfnis nach Selbstverteidigung nicht so groß und auch nicht notwendig. Es gibt so viele Übergriffe hier nicht. Aber trotzdem machen das viele Frauen aus Spaß an der Freude, habe ich den Eindruck. Oder auch, weil sie so... Ja,
1: ich glaube, da kommt noch was anderes mit. Besonders in China derzeit. Zhang Weili, schon mal gehört? Nee, das ist die chinesische MMA-Kämpferin, die den ersten ähm, MMA-UFC-Titel für China geholt hat. Und ähm, ich glaube, da spielt halt auch vor allen Dingen eine ganze Ecke Selbstbestimmung mit. Ja. Dass halt, dass man dieses, dass man dieses, äh, dieses Gefühl, dass man als jetzt, jetzt, jetzt brauche ich, also jetzt will ich halt äh, durch Kampfkunst, durch Kampfsport, durch über mich selbst hinaussteigen, mir halt auch die. Mir halt auch Verdienen, also wie soll ich sagen, Selbstbestimmung verdienen. Mhm. Also, also subjektiv, aus eigener Sicht wahrscheinlich, aber ich, wer bin ich? Ich bin jetzt ein. Ich bin jetzt kein alter weißer Mann, aber ähm, <lacht> ich, also, also ich bin jetzt vielleicht äh, nicht die richtige Person, darüber äh, urteilen zu sollen, aber ich, äh, urteilen zu können. Aber aus eigener Erfahrung heraus ist, ist das halt, glaube ich, immer so, so, so ein Kernmotor bei den, äh, bei, den, bei den Damen, die ich halt kennengelernt habe, oh. in dem Bereich.
0: Das würde mich mal interessieren, da muss ich mal ein bisschen weiter nachforschen. Das ist sicherlich gar nicht so schwierig. Weil ich meine, das, es gibt ja diese sehr selbstbewussten chinesischen Frauen, die auch oh ja, äh, Nordosten. Die dann auch, die man nicht erwartet als Westler, der, den das Yellow Fever nach, nach China treibt und dann, dann doch glücklicherweise auf Granit beißt. Und ja, ich, ich ja. denke schon, dass es, dass es diese, dass es auch ein Bedürfnis gibt, sich selbst zu entfalten und meinetwegen auch über, über Kampfkunst. Man sieht das übrigens auch morgens beim Tai Chi. Es sind, ich würde sagen, 80 Prozent Frauen die da Tai Chi hm. machen. Und auch, wie gesagt, meine Kollegin und auch, was ich dann gesehen habe dort in, in der Arena, waren fast alles Frauen eben. Na gut, das war jetzt natürlich auch ein Tournament unter äh, ähnlichen, also das wird ja wahrscheinlich klassifiziert, nehme ich an, nach irgendwelchen ja, also Gesichtspunkten oder so.
1: Eine, ja, genau, auch nach Geschlechtern, ja.
0: Aber ja, wie gesagt, das ist ein interessantes Thema. Erzähl jetzt noch ein
1: bisschen, was du in Deutschland machst. Also genau, ich bin jetzt 2019, Ende 2019, Anfang 20 zurück nach Deutschland gekommen, noch kurz vor der Pandemie.
0: Mhm.
1: Sehr guter Zeitpunkt. Und ähm, habe dann äh, ja halt angefangen, halt auch privat zu unterrichten. Das lief und läuft auch immer noch gut. Ich mache das mittlerweile online. Aber wie gesagt, der, ähm, der Schülerkreis wird halt immer klein gehalten. Nicht aus irgendwelchen Geheimnistur rein, sondern ähm, es erfordert sehr viel Zeit und sehr viel Arbeit, um mit den Schülern halt arbeiten zu können und das ist halt dann meist One-on-One, -on -one, also halt Privatunterricht und äh, äh, daher soll das ja auch nicht als äh, Werbeaufruf sein. Wer aber gerne möchte, kann sich gerne meine Webseite angucken, das ist www.zranmen.de also z-i-r-a-n m-e-n.de und, ähm, oder kann uns okay. Ich werde
0: das auf jeden Fall in die Shownotes tun, also keine Sorge, ja. Und im Zweifelsfalle einfach an mich schreiben und ich leite das dann weiter. Aber in den Shownotes wird es zu finden sein dann. Ja, ähm. Ja, das tue ich in Deutschland. Wie, wie kommst du denn jetzt während der Pandemie damit klar? Also, ich meine, das ist ja jetzt, das ist ja genauso wie, wie Tanzschulen und Fitnessclubs oder so, all diese Sachen, die auch so ein bisschen, wo der Körper schon eine Rolle spielt irgendwie. Äh, und auch der, ja, wo Körperlichkeit insgesamt, wo man einfach anwesend sein muss, das ist natürlich schwierig, oder? Also wie, wie kommst du da über die Runden?
1: Also ich habe das Glück, ein ähm, Online-Lehrportal zu haben. Das ist dann, das, das ist jetzt nichts also jetzt ist nichts nichts äh, kompliziertes, ist einfach, ich lade halt Videos und Texte hoch. Und ähm, kann dementsprechend, da ich halt einen kleinen Schülerkreis halt habe, kann ich dementsprechend halt auf viele Fragen und ähm, Anregungen halt eingehen und vor allem auch Defizite eingehen und dementsprechend schnell mal ein Video hochladen, ähm, wie die meisten halt auch Zoom-Sessions machen. Ähm, es ist jetzt nicht wie in einem Fitnessclub, wo dann quasi die Kamera läuft und die Leute können dann parallel mit trainieren sondern mhm. ähm, es gibt halt ein, Training wird halt nicht live stattfinden, sondern es ist halt immer Ich gebe Tipps und die Leute mhm. nehmen sich halt die Zeit und trainieren halt für sich selbst dann und wenn halt Fragen auftauchen ähm, habe ich halt wöchentlich quasi immer ähm, einen Privat-Talk mit denen
0: mhm. Ja gut, es ist, ich, ja. ist, ist ja. eben eine harte Zeit, um die es ja auch irgendwie zu überbrücken gilt, vielleicht mit ja. Tai Chi oder was ja. <lacht> ähm, genau. und welches, <lacht> welches Altersspektrum deckst du ab so ungefähr oder ist das egal?
1: Also ich, bin, ich bin fast der Jüngste, muss ich sagen. Nein, ähm, also jetzt von 25 bis hin zu, ich will jetzt niemanden beleidigen, ich glaube 63 genau. Und das geschlechtsmäßig, damit, aber es sind es
0: jetzt erstmal nur Männer. Es,
1: es sind tatsächlich nur Männer, aber ähm, das könnten, das hat aber nichts, das ist aber nichts geschlechtsspezifisches. Da sind wir über jede Dame, die dabei sein möchte, auch glücklich. Ah,
0: okay. Also wenn eine Frau jetzt sagt, oh, das möchte ich gerne machen genau dann ja immerhin da ich meine es ist äh, wir haben über einen aspekt noch nicht so ganz geredet was ja. vielleicht sollten wir das nochmal machen es geht ja jetzt hier nicht nur um den körper der Körper in der chinesischen, in der traditionellen chinesischen Medizin und auch in der Philosophie wird nicht wie in der europäischen Ansicht getrennt vom Geist. Also es sind immer, es bildet eine Einheit. Wir haben schon über dieses System gesprochen, das will ich jetzt auch nicht vertiefen, das hatte ich in der TCM-Folge schon mal gemacht, aber wie, wie gut sagen wir es mal so, kann Martial Art sein, um zum Beispiel die jetzige Zeit irgendwie auch seelisch zu überstehen? Dass man Ist das so, wie in diesem Film, dass man in sich kehrt und plötzlich eine, also sich ein neues Universum öffnet? Dazu muss man sagen, dass Shaolin war, glaube ich, auch, da müsste ich, ja, blöderweise habe ich die Webseite gerade geschlossen, ja auch ein Zentrum des Taoismus wurde später. Ähm, also das, wie philosophisch ist das? Wie weit erdringt das ins Hirn, die ganze Geschichte?
1: Also, äh, mein Lehrer hat gesagt, ein Tritt ist ein Schritt und ein Schritt ist ein Tritt. Und ähm, so ist das auch mit dem, mit de, de, dem Körper und dem Geist, beziehungsweise äh, Anima Sana in Corposano. Ähm, da ist dann ein gesunder Körper in einem gesunden Geist mhm. <lacht> ähm, oder ähnlich. Gesunder Geist in äh, gesunden Körper, ja. Äh,
0: genau. Äh, obwohl oder dieser Spruch ist so sehr, das, den halte ich für sehr kontrovers, muss ich sagen, aber okay. Ja. <lacht>
1: Ich habe es auch nur von Essex. Ne? Ah. Also, das, ist, das ist dann quasi. Aber auf jeden Fall ähnlich in der chinesischen Kampfkunst halt auch. Es ist halt nichts, was du halt trennst. Es gehört halt zusammen. Nun, wir haben halt für uns, wir haben, wie wir reden über vier bzw. fünf Entwicklungen. Im Chinesischen nennt sich das Song, also mhm. Fang Song oder Song. Halt, vielleicht hast mal gehört, in die Fang song Das heißt, also relax ein bisschen. Ne? Mhm. Ähm, das aber nicht, das aber nicht wie im Deutschen halt quasi mit Nose gemeint, sondern mit Spannung. Das heißt, man kreiert eine Spannung, die korrekt ist, in Anführungsstrichen. Das ist jetzt nichts Physisches, das geht jetzt, also das ist doch, doch schon, es überträgt sich ja auf den Geist, sicher, auf die Füße sicher auch, aber es geht halt darum. Ähm, halt immer weiter weg von sich selbst zu kommen. Und das ist halt auch die Idee von, von also quasi halt von der Weg folgt Natur, was ist Natur, was ist Ziren. Hm. Ähm, das wird jetzt ein bisschen tief. <lacht> äh, äh, die Idee chinesischer Kampfkunst ist nicht, äh, ist nicht Bewusstsein, ist genau das Gegenteil, ist halt nicht bewusst sein.
0: Kontemplation sozusagen. Also, ja. ah.
1: Genau, es, ist, es basiert halt darauf, zu akzeptieren, weil, ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast, das heißt quasi, Natur entwickelt sich aus sich selbst. Und daher ist Natur halt so komplex, dass der Ansatz, es verstehen zu wollen, halt dahin, dich dahin leitet, dass du endest wie Faust. Mhm. Und daher ist halt die Idee der Kampfkunst halt so zu trainieren, dass du irgendwann in eine Art Trance-Modus kommst, wenn, wenn man möchte. Und sobald man quasi aus diesem Trance-Modus rauskommt, auch mit dem Training aufzuhören. Mhm. Und das ist dann halt die, die, der Ansatz, wie man halt, ähm, wie man halt in... Ähm, und den, den, den Körper mit reinnimmt, beziehungsweise äh, Jing Ti Shen, das ist dann also nicht Shen Ti, also nicht Körper, sondern Chen, Shen ist halt dann Geist, Bewusstsein mhm. und diesen dann halt auch mit äh, mitträgt. denn. Wie wir halt auch alle wissen, psychosomatisch und etc. Dinge ähm, übertragen sich vom Körper auf den Geist und genau halt auch andersrum.
0: Würdest du, das ist jetzt mal so eine Spekulation, würdest du jemanden raten, der jetzt unter dieser Zeit zu leiden hat, unter Lockdown, unter mhm. all diesen Unsicherheiten auch? Sowas einfach mal zu probieren, zum Beispiel Tai Chi und sagen, das ist, Tai Chi ist ja so eine harmlose Geschichte. Eig eigentlich auch Yoga meinetwegen ja. oder so. Also, dass man äh, mit sowas mal anfängt und dass es das vielleicht eine Chance besteht, eine kleine vielleicht, aber immerhin mit der mit der Zeit jetzt so ein bisschen besser zurechtzukommen.
1: Ich empfehle halt immer, also ich, ich, ich empfehle nicht immer zu mir hin, wie du halt schon sagst. Yoga ist eine klasse Geschichte. Jedoch ist immer die Frage, was wird gebraucht? Was bin ich für ein Typ? Mhm bin ich ein schmächtiger Typ, also ein schmächtig, dünn, dünn und ich kriege ab und zu so ein bisschen jetzt zu Hause so ein bisschen den Kollaps, dann warum nicht Gewicht heben? Mhm. Ne? Also genau das Gegenteil versuchen. Aber es hat wahrscheinlich am Ende einen ähnlichen Effekt. Weil mhm. ähm, man sich mit etwas beschäftigt, was einfach vielleicht weit weg von einem ist und äh, dementsprechend halt zu inneren Mitteln in Anführungsstrichen kommen kann. Mhm. Ähm, genauso, wenn ich halt, halt ein bisschen verspannter bin und einfach merke, dass dieses, dass dieses permanent, der permanente Stress, wie kann ich meine nächste Miete bezahlen, wie kann ich das und das und das machen, ähm, einfach eine gewisse Auszeit benötigt. Mhm. Einfach mal, so jetzt bin ich mir 60 Minuten, da ist das Handy aus, da ist alles aus und da gucke ich mir so ein paar, Yoga, oder schaue ich mir erstmal ein paar Yoga-Geschichten online an oder Tai geschichten online und versuche das einfach mal nachzumachen. Auch gerne anfangs ohne Anleitung, dass da halt nicht permanent dieses Gefühl von Erwartungshaltung und, er und Erfüllung quasi da sein muss. Einfach für sich, sich die Zeit nehmen und gerade in diesen schwierigen Zeiten versuchen, sich selbst zu akzeptieren, wie man ist.
0: Das ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Wir können das dabei belassen. Es sei denn, du hast noch irgendwas, was ich jetzt vergessen habe zu fragen. <lacht> Wo du sagst, okay, das möchte ich jetzt gerne noch mit unterbringen.
1: Nee, ich habe ich hab auch nichts jetzt... Du hast mehr gefragt, als ich, als ich mir vorstellen konnte. Und ich finde, ich finde gut, dass ich da jetzt ein bisschen reingehen konnte. Ich, es tut mir leid, dass ich ab und zu von A nach B springe. Das liegt daran, dass ich... Dran, dass ich ähm, ja, Ich spreche halt mit meinem Kleinen Sohn Chinesisch, mit meiner Frau Englisch, mit meinen Eltern hin und wieder mal persisch und wenn ich dann zum Rewe gehe, dann wieder deutsch. Also ich bin ungewollt quadrolingual
0: <lacht> Ja, dann vielen Dank für das interessante Gespräch und allen anderen viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.